goedemorgen, liefdes, welkom. Dit is voor ons rarige groot eer en voorrig om vanochtend hier te kan wees. Dankie Chris, dankie Sonja. En dankie vir allemaal ons uh, verwelkoming. Om het alles net weer heren gaan, kom ons bid gesom. Sê ons vader baar, dankie heren net vir een wonderlijke ochend wat u vir ons mee geseen het. Dankie vir die lekker reen wat so geval het. En dankie vader, het is net altyd weer dat u is hier met ons. Ek vraag hier dat u vanochtend hier ons elke sal kom toemaak, kom toevou met u kostbare bloed. Ons vraag hier of u beskerming al wat vader. Kom rug gelaar van vier om ons, is in Zachariah 2 vers 5. En wees om met ons. Laat die woorde wat ek spreek, Abba Vader, nie uit myself uitkom nie, Vader, maar, maar laat alles, Abba Vader, welgevallig vir u wees. Laat het saad sal wees wat sal gesaai word, Abba Vader, op vruchtbare grond. En dankie, Vader. Ons loofprys en eer die naam, en die machtige naam van Yeshua. Amen. Die onderwerp wat ek vanochtend graag met julle wil bespreek, geloof ek is besonders belangrijk, vooral vir ons groei, vir die gezondheid, as individie, as een gelovige, vir alles ons wil in godelike autoriteit en ook in sy beloftes wil wandel. Sonder het gaan ons nie die oorwinning kan behaal van die strijd waar ons tans mee bezig is nie. En ek weet die thema vir die jaar van die gemeente is voorbereiding vir die strijd. En ek dink hierdie is so gepas vir die jaar waar ons nou mee bezig is. Die woord geef ons baie beloftes, Beloftes oor alle aspekte um, oorlewe. Beloftes oor sy getrouheid, oor sy goedheid, sy gins, sy liefde, sy barmhartigheid, sy kracht en sy liefde. Beloftes van die eeuwige lewe. Van een lewe van seen, van troos, van beskerming. Hy bemoedig ons oor gezondheid, vrede, ons identiteit en hom. Maar ook beloftes van autoriteit, vreugde, wijsheid en soveel meer. Ons kan meer as 7500 beloftes in die woord van God vind wat vader aan die mens gemaakt het. En nou elke van die beloftes, wat ons wil besit en wat ons wil toeeien tot ons leven, kom met de voorwaarde en die voorwaarde moet nagekom word. Nou daar is een sleetel wat ek met julle graag vanochtend wil deel, wat ek geloof is baie belangrik, wat al die beloftes, wat Abba van ons sy woord het, vir ons, ons eie ook kan maak. En die sleetel is die gekruisigde leven en dis die thema waar ek vanochtend met julle wil gesels. So die jou eerste vers dat ek met julle wil deel, en dis wat Paulus vir ons geskryf, dis Galasiers 2 vers 20, hy skryf ons, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek dier die geloof in die Seen van God, wat my lief gehad het, en omsaal vir my oorgegee het. Nou ek wil jou eerstens met julle deel, wat dit nie beteken, en wat die gekruisigde lewe nie beteken nie. Omdat ek en jy gekruisig is saam met Christus, beteken het nie, ja, omdat ons gekruis gesam het geest, beteken het nie, of beteken het dat ons nie hoef te voldoen aan die beloftes en ook aan die instructies wat Abba Vader vir ons gegeet nie. Met ander woorde, die voorwaarde van die belofte meer na te kom nie. Omdat Yeshua het ons in ons plek, was ons in ons plek gekruis gewees. Hy het vir ons sondes gesterf. Daarom hoef die, heers die sonde nie meer in ons leven nie, en sonde bestaan nie meer nie. En soos ek julle gesê het, Ek wil eerst met julle gedeel het wat dit nie beteken nie. So wat is die gekruisigde leven en waarover gaan hierdie thema wat ek met julle graag wil heel vanochtend? Een van die punten is, is om gelijkvormig te word aan die beeld van Christus. Die beeld van sy, van sy Seen Yeshua. Dit is een leven wat in geheel toegewee is aan Yeshua. 
wat oorgegees in absolute nederigheid, in absolute gehoorzaamheid, een offer wat aan die Heere welgevallig is. Ek het vier punte wat ek graag met julle wil deel. Die nummer 1 is, om soos hy te wees, met ander woorde, in karakter en volgens sy wil, om soos hy te dink, net soos wat die woord vir ons sê, dat Godse gedagtes is nie ons gedagtes nie, sy wees nie ons wie nie, syne is baal hoer as wat ons in is, om soos hy ook op te tree, met ander woorde, in gehoorzaam te wees, soos dat hy gehoorzaam was, om het dader van die woord te wees, want die woord sê vir ons, hy is so uitgekom, niks anders, as om te kom doen wat sy vader om voorgesteer het nie. Nummer vier, om soos hy liefde hee, en ons praat hier van een emotionele liefde nie, waarom die meeste van ons so getrouwd is nie. Ek praat van een opofferende liefde, een sacrificial love, soos wat die Engels, ons in die Engels sal noem. Die show het ook gesê dat, daar geen groter liefde is, as om jou leven vir jou vriend te offer nie. En vir ons om op enige manier, of weise soos die show te wees, beteken het dat ons moet eers gestaar wees aan ons self. Ons kan nie wees soos wat ons wees, en soos hy wil wees nie. Ons kan nie soos ons wil dink, en soos hy dink nie, of soos ons wil optree, en soos hy optree nie. Of soos ons wil lief hee, en soos hy wil lief hee nie. Jakob besef ons, een dubbelsinnige man is onstabiel in al sy wee. Nou die kern van die gekruisigde leven begin, by die kruisiging en die dood van myself. Nou dit klink toch baie vreemd over van julle. Maar wat verteenwoordig het, en wat beteken het? Die eie ek verteenwoordig, ons eie identiteit, of het na jou werk is, of na jou geld is, of na jou verhoudings is, of het na jou sport is, of het jou sociale status is, jou Facebook profiel, of het jou titel is, wat ook al die anker is, waarin jy jou waarde vind. Dit verteenwoordig ook jou eie wil, jou eie gedagtes, jou denken, jou begeertes wat jy het, jou karakter, jou emoties, jou gesintheid, jou dade, die manier hoe ons optree, En ook een van die belangrijkste wat ek wil beklemt om is ons eie opinie. Wat die woord die bedoel en wat Paulus hier vir ons sê, is dat eindelijk wat Jeshua het gekom om einde tot die ek en myself te bring. Nie om die ek en myself te kom bevorder of om dit te kom polish en te kom mooi maak of te kom verbeter op een sekere manier nie, maar het gekom om einde van die ek en die self te kom bring. Nie om ons opgedateerde weergave te kom maak nie. Want hoe baie van ons is geleer, dat christenskap, en om een christen te wees, is om ons normale leven te vat, ons nog altijd geleef het, wat ons nog altijd gehandhaf het, maar nou, sit ons net Jesus by ons leven. So eindelijk wat hy sê, is, is ek en myself plus Yeshua. Nou gaan het hier met net meer oor hom nie. En dis wat vir my, vanochtend vir my so mooi was, die lied ons gesing het, is all about Jesus. Want alles gaan eindelijk net oor hom, maar eindelijk met meeste mense sing, is all about us. En dit is nie waar het gaan nie, dit gaan net oor hom, en dit is hoekom Paulus dit vir ons gesê het. Hy sê dan, ek is gekruisig, of ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Wat beteken, Paulus het gesterf in sy eie wil, in sy eie denke, sy eie identiteit, sy eie begeertes, en sy eie opinies wat hy gehad het. Want as hy het nie gedoen het nie, so hy nie om kon gedraai het en bekeer het, soos hy gedoen het nie. Ons moet verstaan, vir Christus om te leef, in ons te leef, beteken dat ek gaan eers moet sterf voor hy kan leef om gevuld te wees met hom en sy heilige gees, beteken ons gaan eers moest leeggemaak word van die eie ek, voordat hy ten volle binnen ons kan wandel, en voordat ons in die godelike autoriteit kan optree. Daar is nie plek vir twee nie. Christus is in beheer, of jy is in beheer. Ons al twee kan nie in beheer wees nie. Maar dit is nie wat vandag verkondig word, saam met die evangelie van Christus nie. En dit is een tragedie waarin die moderne christenskap onskuldig is, want hoe goedkoop, en hoe goedkoop het die christenskap geword met die jare, 
Dit is soos kuskos geword. Ons kan het net oor een toonbank gaan koop. Gerieflik en gecommercieel. Dit het bezighede geword. Hoe meer mense ons hier kan hee, hoe meer geld ons kan inwin, zodat so ons ons Porsches kan rui. Nee, dit is nie wat vrijheid gedoen het nie. Christenskap vandag lyk nie, soos wat het gelijk het, jare terug nie. En ek wonder net wie het verander. God het nie verander nie, die woord sê, God het nie verander nie, en sy woord het nooit verander. Sy instructie, sy standaard het nog nooit verander nie. Wie het verander? Meeste mense sal sê, die wereld, nee, die wereld, as jy Genesis gaan lees, die wereld was boos geweest van Genesis af. Die christene het verander. Ons het verander. Wat wel verkondig word is, ek het skuld gehad, Jeshua het gekom om my skuld te kom betaal, sekerlik ja het, maar hoekom beklentoom ons dit en ons stop net daar? Wat ons wel moet beklentoom, hy het gekom om ons te kom red, om ons vir sy seen te kom maak, om ons gelijk te maak aan die beeld van sy seen. Sy doel is gewees om ons een nieuwe skepsel te kom maak, net soos wat Paulus ook vir ons geskryf het in 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê vir ons daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die ouding het voorbij gegaan. Kijk, dit het alles niet geword. Nou, wanneer ons na meerderheid van christene of christenskap kyk, lyk dit nie soos wat die woord sê nie. Dit lyk nie soos een nieuwe skepsel nie. Dit lyk nie of enig iets van ander het nie. Pieter lyk nog soos Pieter. Elandie lyk nog soos Elandie. Hulle doen nog precies diezelfde goed. Dat het geen verandering plaasgevind nie, maar die woord sê dat ons sal een nieuwe skepsel wees, maar waar is dat nieuwe skepsel dan? Ek wil het vanochtend, wil ek graag dit meer persoonlijk maak. Wat gloe jy is jou primaire doel en bestemming waarvoor vader jou geskape het? Vergeet net vir oomlik van die omstandighede waar jy nou is, of die seisoen waar jy nou is, of in die seisoen waarin ons nou lewe. Hoekom het vader jou geskape? Om soos elke ander persoon te wees? om aanvaard te word dier die wereld, om een beroemde te wees, om in alles te wen, om van nummer 1 te wees, maar jy trap op al die ander mense onder jy om daar boot te kom, om gelukkig te wees, maar jy is nooit tevrede nie. Want ons is geleer, as ek net dit het, sal ek gelukkig wees. Dan krij jy dit, dan sê, ja, dit bring nie vir my geluk nie. Dan jaag jy nie daar ander ding, dan sê, dan kom jy daar uit, en dan sê, dit bring jy ook jy geluk nie. Dit is wat, Chris genoem het, die eerste miljoen is nooit genoeg nie. Je moet altijd gaan vir die tweede of die derde of die vierde ene. Of wil jy die grootste bezigheid hee, die meeste rijkdom, die grootste huis, mooiste voertuig, uitspattige leefstijl, want as jy nie die goeders het nie, dink jy is een mislukking. Jy voel nie goed oor jyself nie, en wie sê dit? Die wereld. En van kind dan word ons geleer die volgende, prestatie gebaseerde aanvaarding. En wat het beteken vir ons is dat ons aanvaar word wanneer ons presteer. En wanneer ons nie presteer, net ons nie aanvaar nie, ons word nie geliefd nie. En die probleem daarmee is, is dat dit drijf ons om alles na te jaag, so dat ons net aanvaar kan word, en dan gaan kry ons ons aanvaarding in goed, wat nie van die Heer af is nie. Maar die wereld het die doel wat Abba Vader vir ons geskap het, kom wegneem. Hy het by ons kom steel. En die wereld het ons so kom conditioneer, so dat ons nie meer weet wat ons doel en ons bestemming hier is nie. En dis ook om gedeeltes in die woord, soos glaasheers, wat ek gelees het, korintheers, meest van die verse in die boek van Romeine nie vir ons sin maak nie. Want die probleem is, ons syf en ons interpreteer dit, volgens ons geconditioneerde opinie, en glad in die licht van die woord, van die waarheid nie. Die Heere het ons, vir een baie groter doel, en vir een baie groter bestemming geskapen, en glad nie om al hierdie wereldsgoed na te jaag nie. 
Die woord sê vir ons, dat die Heerese wil vir ons is om te groei in die genade en in die kennis van die Heere Jesus Christus. Hy sê ook, sy wil is dat ons moet groei tot in volmaaktheid. Sy wil is dat ons moet heilig wees en heilig moet optree. Net soos het Paulus vir ons gesê het, en, ach nie Paulus, het Petrus vir ons gesê het, in 1 Petrus 1 vers 14 tot in 16, sê vir ons, soos gehoorsomme kinders, moet jylle nie jylle levens inrig volgens die begeerlikere wat tevore in jylle ontwetenheid bestaan het nie. Hy sê tevore, dit beteken ons verlede. Maar, soos hy wat jylle geroep het, heilig is, moet jylle ook in jylle, jylle levens wandel heilig word, omdat daar geskreef is, wees heilig, want ek is heilig. Ons roeping is om in een proces van heiligmaking te wees, Die woord sê, jylle moet in jylle jylle levenswandel heilig wees. Dit sê nie in gedeeltes nie, of net wanneer ons wil nie. Dit sê in ons jylle levenswandel. Of jy nou by die werk is, of jy nou so met vriende is. Dit sê ook nie net as jy sondag na gemeente te kom nie. Dit die selfde tijd as jy nou kaars het en iemand rui voor jou in. Dit sê in ons jylle levenswandel moet ons heilig wees. So hoekom streef meeste christene nie daarnaar om heilig te wees nie? En die grootste probleem is, ons hou te veel van onszelf. Meerderheid is gefokus om gelukkig te wees in plaas daarvan om heilig te wees, soos wat vader vir ons vraag. Nou die tragedie is hier net van buiten af nie. Dit kom ook van binnen die gemeente ook af. Want wanneer jy gaan kyk en jy gaan nie en jy loop in die koenboeks in, of jy gaan loop in die exclusive books en jy gaan in die christelike rakke toe, en jy gaan kyk wat die topverkoop is, die meerderheid van die boeken wat daarop is, gaan die meerderheid net oor jouself. Dit gaan oor hoe om jouself te verbeter, hoe om jy beter weergehouwe van jouself te maak, hoe om jou te verander, hoe om jou beste leven nou te leven. Dit klink tot elke persoons aptijd, maar eindelijk is niks anders as net een bevrediging van die vleeslike ek nie. Nou die antwoord is glad nie, beter jy nie. Anders sal Paulus vir ons iets anders gesê in Gelaasheer. Dit is die einde van jou, so dat jy een Yeshua in jou kan hee. Net omdat iets christelik klink, of op die christelike raak is, beteken glad nie, dit is noodwendig, die waarheid of skriftierlik nie. Dit is ook met belangrijk vir ons is, om self te gaan toets in die woord van God, wat gesê die waarheid is. Nou die woord geef vir ons wel een groot waarschuwing oor die tydperk waarin ons thans lewe in 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5. En hy sê vir ons, maar weet dit, so dit is iets wat ons moet weet, dat daar in die laaste daar swaar tye sal kom. Hoekom? Hy sê vir ons, want Die mense sal liefhebbers van hul self wees. Hierdie was hier geskryf aan die ongeloofiges nie, want dit is wat ons baie keer dink. Hierdie is geskryf aan die gemeente as gevolg van die conditie van die mense binnen die gemeente van Christus. Rooi woord liefhebbers van hul self in die Grieks beteken, ingestel op die mense eie belange, selfsichtig en jou eie wil. En dit laat my ook dink aan al die selfies wat, wat ons so neem. As jy gaan kyk in die, ek wou gesê die 1950s, maar ek was hier geweest nie, maar as jy gaan kyk in die 1990s, as jy een foto wou geneem het van een rivier of van een, van een waterval of van die see, het jy die skeping van God afgeneem. Maar as jy vandag gaan kyk 2020 en jy gaan kyk en jy wil dit afneem, moet jy altyd saam met dit in die foto wees. Want het gaan nie meer oor die skeping nie, dit gaan oor die skepsel. Het gaan ons net oor onszelf. Hy gaan en hy sê vir ons, geldgierig is, mens met liefde vir geld, groot praat is, arrogant, trots aards, ons stel ons self boe ander. En is dit nie ook precies, hoekom Satan uit die hemel uitgeval het nie? 
Hy sê lasteraars, dit verwijs ook vloek, ook jok, leensverspreid van God en insluitend valse doktrines. Hy sê ongehoorsom aan alle ouders, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlijke liefde en die natuurlijke liefde beteken is mense wat hardhartig geword of bitter geword het. Hy sê vir ons onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, die bandeloos beteken ook sonder selfbeheersing, vreed, sonder liefde vir die goeie, verraaies, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genoot as liefhebbers van God. Mense wat die gedaante van God saligheid of heiligheid het, maar die kracht daarvan verloon het, en dan sê vir ons, keer jy ook af van hierdie mense af. Nou, dit klink nie baie liefdevol van Abba Vader of van Paulus om hierdie vir die geloofiges te sê nie. Hoekom? Omdat ons die wereld ons geconditioneer is, dat ons gefokus is op, op ons gevoelens en nie op die waarheid van die woord nie. Ons geloof ons, ons waarde is gevind in ons identiteit en ons doel is in ons self gevind. Maar eindelijk wat het dien is eindelijk die beskerming van die gemeentes, want hierdie goed wat ek nou genoem het, bring skade door die gemeente. Nou wat is die oplossing? die gekruisigde lewe, of leefstijl. Nou die grootste vraag blijf wees, nou wat is die koste van die gekruisigde lewe? Wat vereist dit van ons? Ja, Yeshua het vir ons verlossing kon betaal, maar, daar is nog steeds een koste, wat in de vorm van een voorwaarde is. Die christelike lewe is verniet, maar is glad nie, goedkoop nie. So kom ons lees, wat Yeshua vir ons sê, wat hy vir ons sê, wat die koste is, om een van sy volgelinge wees. En ons lees dus in, Matthies 16, vers 24 tot 26. Hy sê vir ons, Toe sê Yeshua vir sy disciples, As iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloom, sy kruis opneem, eenmaal een week, op een sondag, vir een uur lang. Nee, dis nie wat ons staan nie, maar dis wat ons wenste daar staan. Hy sê vir ons, As iemand achter my wil aankom, moet hy, eerste nummer 1, homself verloom, sy kruis opneem, my volg. Hoekom? Want, Elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om my ont wil verloor, sal dit vind. Want wat baad het die mens as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade lei, of wat sal een mens gee vir een losprys vir sy siel? Yeshua sê vir ons, as ons sy volgeling wil wees, is daar drie vereises of drie voorwaardes. Nummer 1, jy moet jouself verloon. Nou die woord verloon in Grieks beteken die volgende, om te bevestig dat de mens geen kennis of verbintenis met die persoon mee het nie. Of dit beteken om jezelf te vergeet of jezelf en je eie belange uit die oog uit te verloor. Dis kom Paulus gesê het, dat hy leef nie meer, maar is Christus wat nou leef. Hy het nie meer sy eie belange en sy eie wil nie gevolg nie. Hy het alle verbintenis met sy ou self gaan verweider. Die self moet ontken word. En die vleeslike verstand word gedrijf dier trots en hoogmoed, en dis die groot probleem daarvan. Nummer 2 sê vir ons, jy moet jou kruis opneem. Dit beteken nie om een kruis om jou nek te hang, of jou hele huis vol kruis en nou te gaan plak nie. Wanneer jy langs die pad en jy sien een kruis, of jy rijf by een begrafplaas, en ons klomp kruis, wat denk jy, is dit een gemeente wat nou daar by mekaar kom? Of is dit nou Jesus wat nou daar nou gesterf het? Nee. En ek wil nou graag een stelling hier maak, Die kruis symboliseer nie Christus nie. Dit symboliseer die dood. As dit wel Christus gesymboliseer het, dan hoekom 
sal dit dan dier meeste satanisme gebruik word, meeste van die moderne, okulte gebruik die kruis dan. En het was ook vir duisende jare voor Christus was die kruis gebruik as een afgodsymbool vir Tammuz. Wat ons wel moet verstaan oor die kruis, is die kruisiging en die boodskap daarvan. Nou die jode wat onder die Romeinse heerskapie geleef het, was baie goed vertrouwd geweest met, met kruisigings. Nie soos, dit is nie vir hulle vreemde concept, soos vir ons nie. Toe hulle een man gesien het, sy kruis opge, opgetal het, het hulle geweer dat die man is op pad om te sterwe. Die man was gereken al klaar as dood vir die mense. Hy het nie meer enig iets anders, hy het geen meer ander visie gehad en hy was op pad om te gaan sterwe. Nou toe Yeshua dit dis vir sy volgelinge gesê het, om hulle kruise op te neem, moes hulle klaar gereken dat hulle klaar dood was aan hulle self. Nou die lewe wat oorgeblei het, het hulle in, in tot, tot volle beheer van Yeshua gesit, en dit was totale volkome oorgave gesymboliseer aan hulle meester. Nou ek wil graag met julle deel, wat cross en crucifixion beteken in die Holmans Illustrated Bible Dictionary. Hy sê so, it's the most painful and degraded form of capital punishment in the ancient world. The cross became also the means by which Jesus became the atoning sacrifice for the sins of all mankind. It also became a symbol for the sacrifice of self in discipleship, Romeine 12 vers 1, and for the death of the self to the world, Mark 8 vers 34. So wat beteken dit dan vir ons vandag? Jy is op pad na jou begrafenis toe. Bring einde tot jouself. Dit is ook nie een keer gebeurtenis. As ons gelees in die evangelie van Lukas, sê Yeshua vir ons, jy moet dagelijks jou kruis opneem. Dit is nie net een keer nie. Ek wil graag met julle een aanhaling deel van Avie Tozer, wat hy geskryf het oor die eie ek of die self. Hy sê, self is een van die sterkste onkruid wat groei in die tuin van lewe. Dit is in werkelijkheid onvernietigbaar op enige menselijke wijze. Net wanneer ons dink dit dood is, dan verskyn hy iwers op so sterk soos altyd, om ons vrede te belemmer en vergiftig die vrug van ons leven. En dis hoekom ons moet ons sla raak van hierdie self en hierdie eie ek. Nummer 3 het Jesua van ons gesê om hom te volg. Wat het beteken om hom te volg, beteken totale gehoorzaamheid, absolute oorgave en toewijding wat ons aan hom gee. So wat Christus dan vir ons sê is, as ons hom wil soek of hom wil volg, gaan ons alles moet oorgee aan hom, ons hele wil, ons hele leven en ons hele lichaam. Om hom te volg is nie een deeltijdse ding nie. Dit is nie een sondag godsdienst nie. Dit beteken ook nie een deeltijdse gehoorzaamheid nie. Met ander woorde, ons is gehoorzaam wanneer ons wil gehoorzaam wees. Ons is gehoorzaam net aan wat ons wil gehoorzaam ook wees. En net wanneer het ook gereflik is in die tyd. As Yeshua net in gedeeltes gehoorzaam was, en glad nie in totale oorgave aan Abba Vaderse wil nie, so ons nie die genade en verlossing kom ontvang het wat ons vandag het nie. We graag met julle nog een aanhaling deel, wat van Albert Bons afkom. Hy het gesê, hierdie beginsel is vooral relevant vir ons in die eindtijd. In die brief aan die finale kerk en openbaring is Christus' aanklaag dat Loodiesense nie koud of warm is nie. Hulle beweer dat hulle hom lief het, maar hulle levensstijl openbaar hulle wereldse verliefdheid. Hulle verwerp God nie heeltemal nie en verwint hulle ook nie ten volle of volkome aan hom nie as gevolg van die groot prijs. Hulle kluis steeds aan, aan hul levens vast, want om heeltemal oor te gee en hul kruise te dra is te dier. 
Hulle is onwillig om hulle levens ter wille van Christus te verloor, en dis is onwaardig vir die leven van Christus. Om hom te volg beteken voltydse toewijding, totale gehoorzaamheid, elke uur, van elke dag, van elke week, van elke jaar. Yeshua sê ook vir ons in Matthies 10 vers 38, die volgende, hy sê, en wie sy kruis nie op, of wat sy kruis nie neem en achter my volg nie, is nie waardig nie. Nou ons het een kese rondom die kostes. Ons het kese, gaan ons die koste betaal om onszelf te verloon, dagelijks ons kruis op te tel, in nederigheid om gehoorsom aan hom te wees, of gaan ons die koste betaal om nie aan onszelf te sterf nie, maar ons verloor ons siel, maar ons oorwin die wereld, of win die wereld. Nou wat ook deelvorm van hierdie koste van die gekruisigde lewe, is nummer 1, om die wereld totaal te verlaat, en nummer 2, te bekeer tot Christus, mening bekeer van ons wee en ook van ons vlees en van ons sondes. Die rede hoekom die woord so min invloed in ons leven soms het, is omdat die wereld so baie invloed in ons leven het. Ons is meer gevul met die wereld as met die kennis van God. Ons ken meer goeders oor die wereld as ons ken oor ons eie skepper wat ons gemaakt het. Ons hart loop na al die wereldskenners kenners toe met ons probleme en dan wonder ons hoekom die kinders van God so afvallig geword het. Want die opinie van die wereld dra meer gewig as wat die woord van God vir ons doen. Die volgende wat ek met julle wil deel is Romeine 12 vers 1 tot 2 waar hier vir ons, waar Paulus hier vir ons skryf, hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle jou lichaam is stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst, met ander woorde, ons rationele of logische godsdienst. En hy sê vir ons hier, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig, maar word verander dier die vernieuwing van julle gemoed. Want hy vir ons sê, aan die wereld gelijkvormig in die Grieks beteken het in verstand, maar ook in karakter. Maar ons moet vernieuwe woord in jylle gemoed, die woord in die Grieks beteken ons intellect, ons wil, ons denken, ons begeertens, ons gevoelens, ons emoties, met ander woorde, hy praat van ons siel moet verander. Hoekom moet het verander? Hy sê vir ons, so dat jylle kan beproef wat die goeie en welgevallen en volmaakte wil van God is. Hoe kan ons een levende en heilige welgevallige offer aan God wees, as ons nog gelijkvormig is aan die wereld om ons? Om die wereld te verlaat, moet al een vernieuwing plaasvind in ons gedagtes, in ons intellect, ons denken, ons begeertes, ons gevoelens en ons emoties. Die ou ek moet sterf. Die sal wat so beinvloed word en geconditioneer is dier die wereld. Nou in die tyd, het Abba Vader, en in die woord wat ons kan lees, het Abba Vader een baie keer uiterlijke verskille aan ons gewys, om te kan wees wat die verskil tussen die gemeente van Christus is, of die kinders van God is, en die wereld daarbuiten. En dan vandag kan ons geen verskil sien, amper tussen die moderne christenskap en die wereld nie. Want ons wil, ons denken, ons begeert is like die selfde. Ons morele waarder is even die selfde. As ons gaan kyk vir die partijen waarin die mense stem, Dis, as jy kyk na die morele waardes waarvoor hulle staan, maar ons stem nog steeds vir hulle. Maar as ons wel kies ongehoorsom te wees aan Abba Vader en sy woord, dan sal daar so'n verskil wees. Jy sal uitgekend kan word, jy sal uitgesien kan word van die rest van die wereld. En dit laat my dink, vir die van allemaal van ons wat al bij trouwe was, het jy ooit gewonder wie die bruid is? Of het jy daar gestaan en gedink, soos word jy ek wonder wie van hierdie gulls is nou die bruid van ochend? Nee, jy het gesien wie die bruid is, want sy lyk anders en sy is voorbereid. 
Nou Christus kom vir sy breid, wat God verheerlik, sonder vlak, sonder rimpel, heilig en sonder gebrek, die breid en die wereld het niks in gemeen nie. Ons lees ook in Romeine 6 vers 6, die volgende, aangezien ons dit weet, en is my so snaaks, baie Paulus sê altyd, aangezien ons dit weet, jylle wat dit moet weet, maar herinner ons nog steeds, so dit is iets wat al tevoor al klaar verkondig het, maar herinner hulle dat ons hierdie goed eindelijk weet, dat die ouwe mens saam gekruisig is, so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Nou die ouwe mens verwijs weer eens na ons ouwe identiteit, wat ons in die wereld gevind het, ons ouwe wil, ons ouwe begeert, ons ouwe gedagtes, ons emoties, ons daar ons opinies. Alles van die ouwe mens is dood. Hoekom? So dat ons in die sonde sou dien nie. Die woord dien in die Grieks beteken om gehoorzaam te wees, te onderwerp aan, om een slaaf te wees, macht te gee of om jezelf oor te gee aan het. So met ander woorde, as ons nie die ou self laat kruisig nie, onderwerp ons en gehoorzaam ons en gee ons self nie weer terug daar aan. Terug in slavernij, precies die goed waarvoor Yeshua ons actually kon vrymaak het van. Ons is nie ver van die Israelite wat in die woestijn gesit het, terug verlang na die vleispotte van Egypte. Hulle was ook fysisch verloos uit Egypte uit, maar meest van hulle was Egypte nog steeds binnen hulle gewees. En dis hoe kom hulle daar vir meer as die veer, dis hoe kom meest van hulle doodgegaan het daar so, en die twee van die groep nog doorgegaan het na die beloofde land toe. Bekering van sonde moet plaasvind. As ons nie die ou mens afleen nie, dan het bekering nog glad nie plaasgevind in ons leven nie. Dis een opdracht uit die woord en is glad nie een voorstel nie. Nou dis tyd vir ons om ons sensuele aptuid ons vleeslike begeertes te stop. Ons op tyd vir die wereld moet begin verander. En ons lees dit ook in Colossense 3 vers 1 tot 10, sê vir ons, waarop ons dan wel eindelijk dan moet focus. En sê vir ons, as jylle dan saam met Christus opgewek is, so eerstens, voordat jy opgewek kan wees, moet iemand eerst gesterf het, voordat jy kan opgewek wees. Dis hoe kom jy gekruisigde leven so belangrik is, so dat ons saam met Christus eindelijk opgestaan kan wees. Hy sê vir ons, soek die dinge door boe waar Christus is en aan die rechterhand van God sit. En ek, as ons God soek, soos ons soms ons kaarsleet of ons beersie soms soek, sal ons geestelike leven baie beter lyk. Nou, wanneer hy sê vir ons aan die rechterhand van God, praat nie aan een fysische rechterhand, nie, ons praat van die funksie daarvan beteken in een plek van eer, van gesag en van autoriteit. Dis waarna ons moet soek. Hy sê vir ons, bedink die dinge wat daar boe is, nie wat die op orde is nie, want jylle het gesterwe en jylle leven is saam met Christus verborgen in God. Wanneer Christus wat ons leven is geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Hy sê vir ons, maak dood, wat beteken in die Grieks, sterwe, kruisig of om macht te ontneem, vernietig die kracht daarvan, So hy sê, maak dood dan die lede wat op aarde is, namelijk hoererij. En die Engels praat van fornications. Dit beteken voor hevelikse seks vir die jongens. As jy belangstel aan een kar, dan koop jy hom. Daar is nie test drives in hierdie koninkryk nie. Onreinheid, hartsochte, slechte begeertes, gierigheid wat afgodsdienst is. Word dier die toering van God oor die kinders van die ongehoorsamheid kom, waarin jylle ook vroer gewandel het, 
toe jylle daarin geleef het, so weer en sy weer vir ons, dis iets wat ons vroeger gelewe het, maar nou daar verandering plaasgevind. Maar nou, moet jylle dit alles aflee, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jylle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ou mens met sy werke afgeleid het, met ander woorde, ons eie ek, ons ou gedrag, al die goed wat ons voorheen gedoen het in ons leven, en jylle jyl met die nieuwe mens beklee het, wat vernieuwe word door die kennis van die beeld van sy skepper. Die nieuwe mens in die Grieks beteken recently born, en die woord praat ook van wedergeboorte vir ons. Nou, wanneer hy praat van, nou die beeld van sy skepper, verwijst dit na Yeshua. Ons lees ook in Genesis 1 vers 26, sê dit ook vir ons, dat ons het mens, wat vader sê dat, hy het ons geskop volgens sy beeld en sy gelijkenis. En dan wil ons sommer saam met dit, saam met dit sê, en laat ons heers oor die mens op die aarde. Maar dit is nie wat daar staan nie. Hy het gepraat van die vis en die see, die voels en die jimmel en die dieren en die vee op die aarde. Nou, soos ek in die begin genoem het, die doel van die gekruisigde lewe is om gelijkvormig te wees aan Yeshua. Gelijkvormig te wees aan sy beeld, om soos hy te wees, soos hy te dink, soos hy op te tree en soos hy lief te hee. Maar die probleem is, ons ken nie die skepper nie. Wanneer jy glo waarvan jy hou in die Bijbel, en jy verwerp waarvan jy nie hou in die Bijbel nie, dan glo jy nie in die God van die Bijbel nie, maar jy glo in jyself dier om een mens gemaakte God te skep, in jou beeld, jou gelijkenis, volgens jou opinie, en hoekom sê ek dit? Meeste, of amper elke persoon wat my ooit kom sien het vir berading, het my alle weergave van God kom vertel, wat ek met vrijmoedigheid kan sê, is nie die God van die Bijbel nie. En baie van die redes, hoekom meeste kinders van die Heere koud geworden, of weggeloop het van die geloof, is omdat hulle leens geleer is van God, hulle die leens begin gloe het, of omdat hulle seer gekryd in die gemeente is, en soos ek vroeger gepraat het van 2 Timotheus, wat waar hy vir ons gesê, die goed ons nie moet doen nie, want het rugskade tot die gemeente, dan loop hulle weg, is omdat ons nie optree volgens die woord nie. Maar die rede vir al dit is, dit moet terugkom na die waarheid van die woord toe. Die beeld van God is wat die woord sê dit is. Dit is nie volgens die opinies nie, maar net wat die woord vir ons sê. Nou, ek wil die volgende jylle deel, Colossense 3 vers 12 tot 17. Hy sê vir ons, beklee hulle dan, as uitverkoorenis van God, heilig is, Geliefd is, met die innerlijke ontferming, goed en tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, wat patience is, geduld. Verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een tegen die andere klag het, soos Christus jylle vergewe het, so moet jylle ook doen. Want hy sê verdra mekaar, teken net, kom net oor die weg met mekaar nie. Daai woord in die Grieks beteken, onderhou mekaar, of om mekaar op te hou, of op te lig. Dis wat het sê. En dan sê vir ons, en beklee jylle dan, of beklee jylle boe dit alles met die liefde, wat die band van volmaaktheid is. Die liefde wens is nie machinele die liefde nie. Dit is ons optrede volgens die woord van God. En laat die vrede van God word u, jylle ook in een lichaam geroep is, in jylle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus reiklik in jylle woon, in alle weisheid. Leer en vermaan mekaar met besalms en lofsange en geestelike liedere en sing in jylle harte met dankbaarheid tot eer van die Heere. En wanneer die woord af ons sê, leer en vermaan, dit is iets wat nog nooit verander het nie. 
Want hij zei voor mij om te worstkie en om te bestraf. So wat van sê, leer worstkie en bestraf mekaar met besalms en lofsang. Dankie. En wat jullie ook doen in die woord en in daad, doen alles in die naam van die Heere, Jesus, en dank God die Vader, dierom. En wanneer ons iets doen, wat betekent in die naam van die Heere, betekent nie net ons plakke stikker op nie, dit betekent ons doen dit volgens sy wil en sy karakter. So ons kan nie gaan keier en gaan goed doen, en sê ons doen dit in die naam van die Heere, maar dit is, dit is glad in lijn met sy karakter en sy wil vir ons nie. Ek wil graag met julle aanhaling deel wat Derek Prins gesê het. Hy sê so onthou, God het sy opdracht en instructies aan ons gegeen, nie om probleme vir ons te skep nie, maar om hulle op te los. Nie om ons skade aan te doen nie, maar om ons te help. Godse liefde is in sy op, opdrachte. Hulle is gegeen om ons van ons self te red, om ons van die bose te red, en om ons die weg uit ons probleme uit te wees. Net as wat Paulus vir ons gesê het, Godse geboeie is nie swaar nie. Wat ook wel swaar dat ek voel, is die gekruisigde lewe, is om ons self te kom verloon, maar sy geboeie is, is self nie swaar nie. So wanneer ons mekaar vermaan, en mekaar leer, en mekaar waarske en mekaar bestraf, is dit, doen ons dit volgens die woord van God, die instructies van Abba Vader, omdat ons mekaar lief het. As ons weet, my broerse brieke in sy kar werk nie, en ons dink ook nie, ons moet eerder ook nie van hom sê, want nou nou gaan hy aanstoot neem, dan is dit die liefde nie. Ons waarschuw om juist, omdat ons lief is vir hom, ons wil nie, hy moet met die gevolge van nie brieke in die kar heen nie. En dit is wat vir ons so belangrik is. Jeshua het ook vir ons gesê in openbaring 3 vers 19, Amal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek, wees dan eiverig en bekeer jou. Nou het ek soveel mense wat al vir my gesê het, nie wat ek geloof in die God van Nieuwe Testament, die God van liefde en genade. God het nog nooit verander nie. Hy is nog steeds een God van liefde en genade in die Oud Testament geweest, net soos dat hier is, want hier sê vir ons in die Nieuwe Testament, in die laaste boek sê vir ons, vir die wat hy lief het, bestraf en tuchtig hy. Net soos vir die mense wat ouders is, is ek seker, jy weet, jy wil nie hee, jy kind moet van een plek afval, of seer kry nie, jy help om, om te beskerm, en dis hoekom die woord van ons sê, ons mekaar leer, en ons mekaar vermaan, juist vir die beskerming van die gemeente, en beskerming van die woord van God. En ek dink, het is so noodzakelijk vir ons, maar die probleem is, ons liefde het baie keer koud geworden, dat ons nie mekaar mee wil vermaan, en ons is te bang die persoon, neem aanstoot. Nou die gekruisigde lewe, verkondig ook die evangelie van sy dood, maar ook sy opstanding. Die gekruisigde lewe is nie een voorstel nie, dit is eindelijke opdracht vir alle christene. Wanneer ons, of wanneer God een persoon roep, roep hy daar die persoon, ongeacht die koste wat involf is, of wat betrokken is, tot die roeping. Niemand het al ooit gevra, omdat ons eindelijk weet, dat wat het sal kost om een sportsatleet te wees, of om een suksesvolle prokureer te wees, of een dokter te wees nie, Want ons allemaal weet, hoe meer belangrijk iets is, hoe dierder gaan het van jou kost om die task of die, die werk dan te kan verrug. Wat jou, wat jou amper niks kost nie, is net soveel werd. So my vraag is van ochend vir julle, hoeveel werd is jou geloof en jou toewijding aan die Heere? Die uitdaging voor ons is eenvoudig dit. Wat is ons bereid om te betaal? Wat is ons bereid om op te offer? of om oor te gee aan Abba Vader en ons self toe te wei vir wat hy vir ons gedoen het. Die boodskap van die kruis 
gaan nie net bloot oor vergifnis nie, maar het gaan ook ons reaksie op wat hy vir ons kom doen het. How do we respond to what he did for us? Ons elkeen weet, en ons elkeen het sy offer aan die kruis klokman vaar, maar hoe antwoord jy terug van ochend in eerbied en respect vir wat hy vir ons gedoen het? Die gekruisigde lewe is een diervoorstel vir ons. Wie bereid is om die prijs te betaal, is die een wat voor ons sal beweeg in absolute oorwinning. Ons sal absolute vrede en gemeenskap met Christus hee, ons sal in sy beloftes wandel, ons sal lewe en ons sal een voorbeeld vir die wereld wees, net soos wat die show vir ons gesê het, die sout van die aarde en die licht van die wereld. As ons voor die show waardig wil wees, waar hy homself kom verneder het, een vredelike dood kom ervaar het, en kom sterf het, moet ons reaksie teenoor dit, evens een die selfde wees van selfverloning, absolute oorgave, en om onszelf klaar as reeds reken as een persoon wat dood is. Christus het die prijs van ons verlossing betaal, ons kan niks by sy kostbare werk voeg nie. Maar, die prijs wat ons wel betaal, is ons identificatie met hom, en ons te kom, saam met hom te kan wandel, in die pagrumstog, na afgeestelike volmaaktheid, wat sy wil vir elkeen van ons is. Ek wil afsluit met die volgende gedeelte in Petrus, waar hy vir ons sê, Door en verheeg jylle, jyl, al word jylle nou, as dit nodig is, een kort tykie bedroef onder allerhande beproevings, so dat die beproefheid van jylle geloof, wat baak kostbaarder is as goud wat vergaan, maar dier vier geluider word, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie jylle, al het jylle om nie gesien nie, toch lief het, en wie jylle, al sien jylle om nou nie, toch gloe, en jylle verblij met de onuitspreekbare en heerlijke blijdschap en die einde van jylle geloof, die saligheid van jylle siele verkry. Moet dis nooit die opdracht wat Abba Vader, wat Jeshua vir ons gegeet, vergeet nie. Deel gewillig aan sy leiding en hy sal gewillig sy heerlijkheid met ons deel. Pas gewillig aan by sy dood en hy sal vir ons die eeuwige lewe skenk. Neem gewillig dagelijks jou kruis op en groot sal jou sien en jou beloning wees. En nadat ons aan sy leiding en aan sy doodgelijkvormig is, sal ons waarlik sy broers ook wees. En ons sal met hom regeer en in mede erfgenaam wees in sy koninkryk. Amen. Dankie Abba Vader, net vir die woord. Dankie Abba Vader, dat ons weet ook hier, dat ons is nie in staat in ons self, om enig iets te kan doen nie, sê jy woord, maar vader, ons kom gee jy alle lof, eer en prijs van ochend. Jy woord sê, abba vader, as ons tot jy nader, sal jy tot ons nader, en jy woord sê ook hier, as ons vraag, sal jy ook vir ons gee. So van ochend, abba vader, kom vraag ons hier, om jy heilige geest, oor elkeen van ons te kom uitstort, oortuig elk lewe siel, van ochend wat jy is, abba vader, van die waarheid van die woord, maar kom bemag ons, abba vader, om ook hier die lewe, die koste te kom betaal van die gekruisigde lewe. Ons weet, Abba Vader, dat ons kan het nie dier ons eie kracht doen, Heere, maar Abba Vader, jy is die bron van ons kracht, jy is die bron van die lewe, laat ons lewe dan een welgevallige offer aan jy wees. So dankie net, Abba Vader, dankie vir jy goedheid en jy getrouheid aan ons, Abba Vader, en ook vir jy genade, en ons bid het alles in die machtige naam van Jeshua, ons saligmaker, ons verlosser, Jesus Christus, Amen. Amen.
Zeker niemand heeft gedacht, jullie komen naar begrafenisdienst. Nee. 